0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Podcast-Serie Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt. Sie hören die 25. Folge dieses Wissensformats. Insgesamt hat die Serie 26 Episoden, weil sie dem deutschen Alphabet entsprechend von A bis Z geht und unser Alphabet 26 Buchstaben hat. In jeder Folge erfahren Sie Wissenswertes rund um einen Kernbegriff, der relevant im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz im Asset Management ist. Der 25. Buchstabe des deutschen Alphabets ist das Y. Der Kernbegriff ist diesmal also ein Kernbegriff mit Y, nämlich Yieldprognose. Was KI mit Yieldprognosen zu tun hat, bzw. künftig zu tun haben wird, darum geht es gleich im Interview. Meine Gesprächspartner sind Günther Jäger, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Plexus Investments. Er ist Stammgast im Podcast, das heißt, er ist in jeder Folge dabei. Plexus hat diese Podcast-Serie initiiert und betreibt sie im Hintergrund unterstützt von der Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment. Mein zweiter Interviewgast ist Professor Dr. Maxim Ulrich. Er war bereits in den Folgen T, also TPU, und V wie Validierung dabei. Maxim Ulrich ist Professor für Finanzwirtschaft und Risikomanagement am KIT oder auch KIT. KIT steht für Karlsruher Institut für Technologie. Professor Ulrich leitet dort unter anderem die Forschung zur computergestützten Risiko- und Vermögensverwaltung. Dabei geht es um die Entwicklung von Echtzeitrisikoanalysen mit Konzepten aus der Finanzwirtschaft, aus der Informationstechnologie. Und dem maschinellen Lernen, die Risikoanalysen sollen dazu beitragen, die Gesellschaft besser vor wirtschaftlichen und finanziellen Schocks zu schützen. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Podcast-Moderator. Dann holen wir jetzt mal unsere beiden Experten dazu. Professor Dr. Maxim Ulrich am Mikrofon in Karlsruhe und Günther Jäger in Liechtenstein. Ich grüße Sie.
2: Hallo Herr Meladoffel, hallo Jäger. Herzliche Grüße aus Karlsruhe.
1: Ja,
0: hallo, auch herzliche Grüße aus Lichtenstein.
1: Dann legen wir mal los, Herr Jäger, mit Ihnen. Unser Kernbegriff in dieser Folge des KI im Asset Management Podcasts heißt Yieldprognose. Beginnen wir mal. Ohne KI, jetzt für den Anfang, also ganz allgemein, welchen Stellenwert haben Yield-Prognosen in der modernen Vermögensverwaltung?
0: Wie Sie schon gesagt haben, sprechen wir heute, glaube ich, das erste Mal über einen Begriff, der nicht zentral ist für künstliche Intelligenz, sondern zentral für Finanztheorie. Und Yield, oder auf Deutsch Rendite genannt, ist eben ein Schlüsselindikator, um den Erfolg einer Investition zu bewerten, Somit gesehen eben schon ein, ein sehr wichtiger Begriff. Und heute definieren wir den Begriff etwas weiter als vielleicht normalerweise üblich. Also wenn man über Anleihen spricht, dann spricht man ja sehr oft über die Current Yield, also über laufende Erträge, über die jährlichen Zinserträge oder bei Aktien dann über Dividend Yield. Heute sprechen wir yield mehr im Zusammenhang mit Total Return, also wir berücksichtigen auch Wertsteigerungen bzw. Wertverluste. Und isoliert auf Einzelinvestitionen betrachtet geht es eben um die Prognose der Rendite zusammen mit dem Risiko. Und jetzt kennt leider niemand die Werte im Voraus, denn niemand kennt die Zukunft, aber die erwartete Rondite und das damit einhergehende Risiko sind zentrale, wichtige Parameter bei der Ressourcen- bzw. bei der Kapitalallokation. Und genau bei dieser Problemstellung, die ist jetzt nicht wirklich neu, aber gerade hier bieten uns Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz durchaus neue Ansätze, neue Herangehensweisen.
1: Ja, Herr Professor Ulrich, traditionelle Methoden für Yield-Prognosen sind ja die Fundamentalanalyse und die Chartanalyse. Was leisten die und was leisten die nicht?
2: Ja, dann beginne ich mal mit der Chartanalyse. Mhm. Also die Chartanalyse positiv betrachtet ist ja eine empirische Datenanalyse. Und das würde man ja heute als Machine Learning bezeichnen, ja, jedenfalls ich. Warum? Weil ich verwende dann vergangene Beobachtungen, zum Beispiel Preise, aber auch Zeitungsartikel, Sentiment, Wirtschaftswachstum, was weiß ich alles nicht, um die Zukunft vorherzusagen. Mhm. Und da gibt es natürlich Kritiker und es gibt Verfechter. Die Kritiker haben schon immer und auch heute sagen die einfach, das ist ein bisschen wie Kaffeesatzlesen. Und die Verfechter, die sagen, let the data speak mhm. und wir extrahieren das. Meine Sichtweise ist, die yield zielt darauf ab, den Erwartungswert der Renditeverteilung zu bestimmen. Das hat Herr Jäger auch schon so gesagt. Ich habe es jetzt leicht anders formuliert. Und die Varianz, Herr Jäger sprach auch darüber, über die Unsicherheit, das Risiko, die ist halt einfach sehr wichtig. Und wer sich bei der Yieldprognose nur auf die Yield selbst fokussiert, der übersieht einfach, dass man in den Finanzdaten die Zukunft sehr, sehr schlecht vorhersagen kann. Und deswegen muss man sich darauf fokussieren, auch zu sagen, wie sicher bin ich mir denn bezüglich meiner Vorhersage? Und dann ist es auch kein Kaffeesatzlesen mehr, ja, weil das ist ja genau der Unterschied, dass man bei Kaffeesatzlesen sich sehr sicher ist äh, und diese In Konfidenz nicht angibt, während der Statistiker das eben machen würde, sauber angibt. Jetzt die Fundamentalanalyse im Gegenzug ist weniger statistisch. Und hat auch nicht einen kurzfristigen Vorhersagecharakter, sondern mehr so einen langfristigen Charakter, der beruht mehr auf ökonomischem Denken, auf okay. Geschäftsmodellen der Firma. Und mein Favorit ist eine spezielle Art der Fundamentalanalyse. das beruht auf No Arbitrage. Das ist also im Prinzip, wir nehmen einfach an, der Investor möchte kein Geld auf der Straße liegen lassen. Wir nennen das da Gier, das ist jetzt nicht so ein schönes Wort, aber dem ist nun mal so. Und das selbst erlaubt auch schon, dass man Zusammenhänge, die eingepreist sind, extrahieren kann. Das heißt, kurzum würde ich das so zusammenfassen, die Fundamentalanalyse beruht auf dem Economics, Business Models, und die Chartanalyse ist die statistische Herangehensweise, um zukünftige Preise vorherzusagen.
1: Mhm. Vielen Dank. Lassen Sie uns jetzt auch über künstliche Intelligenz sprechen. Herr Jäger, was leistet künstliche Intelligenz bzw. was kann KI leisten, um Yieldprognosen zu verbessern?
0: Einige Aspekte hat Maxim Ulrich ja schon kurz angeschnitten. Wenn wir es jetzt mal sehr vereinfacht sagen, dann wissen wir ja aufgrund von Erkenntnissen aus der Behavioral Finance, dass der Mensch nicht ganz so rational entscheidet, wie wir das oft unterstellen. Künstliche Intelligenz sollte eben diese generelle Schwäche eigentlich nicht haben. Und es gibt natürlich einige typische Aspekte, welche moderne KI oder Machine Learning Ansätze von klassischen Methoden abgrenzen und lassen Sie uns da auf ein paar eingehen und zum einen ist es eben, wenn wir über Komplexität, Nichtlinearität sprechen. Und mhm. speziell KI-Ansätze sind eben gut darin, komplexe, nichtlineare Beziehungen oder Muster in Daten zu erfassen. Und klassische Ansätze basieren eben oft auf lineare Modelle, die einfache Beziehungen zwischen Variablen annehmen. Und dann ist natürlich der Bereich, wenn es um die Fähigkeit geht, Daten. Informationen zu verarbeiten. Und ich sage ja sehr gerne, dass wir in der Finanzbranche eigentlich in der informationsverarbeitenden Industrie arbeiten. Und speziell KI-Ansätze können eben sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten verarbeiten, mhm. analysieren. Das können eben Nachrichtenartikel sein, Social-Media-Beiträge, Satellitenbilder und so weiter. Das heißt eben, KI kann generell Massenhaft Informationen verarbeiten und genau da ist der Mensch schon, schon eher limitiert. Wenn es um Kriterien wie Transparenz, Interpretierbarkeit geht, dann gibt sich ein etwas differenzierteres Bild. Also Ansätze aus dem Bereich KI werden ja oft als Blackbox oder zumindest als Greybox bezeichnet. Das ja, heißt, ja. gerade dort ist die Interpretierbarkeit eben geringer. Klassische Methoden bieten in der Regel eben mehr Transparenz. Und eine leichtere Interpretierbarkeit. Wir hatten in der letzten Folge ja über explainable AI gesprochen. Mhm. Und genau dieser Forschungsbereich widmet sich eben, wenn man sie will, diesem Nachteil und versucht, diesen Nachteil zu verbessern.
1: Herr Professor Ulrich, welche aktuell schon verfügbaren maschinellen Lernmethoden innerhalb der künstlichen Intelligenz finden Sie vielversprechend für Yieldprognosen und warum?
2: Da würde ich mal über die Daten erreden. Und zwar, also ich weiche ein mhm. bisschen der Frage aus, aber aus einem gewissen Grund, weil mhm, die Methoden mhm. selbst sind nicht das Problem. Methoden sind ja Algorithmen, die kann man implementieren und so weiter und so fort. Das Problem sind die Daten aus meiner Sicht. Und zwar versuchen wir ja mit dieser Yield-Prognose, Preise vorherzusagen. Mhm. Und Preise, zum Beispiel Aktienpreise, sind kaum bis gar nicht vorhersagbar. Geben dem aktuellen Wissensstandard. Dazu kommt aber noch erschwerend, dass wir aus theoretischer Sicht das Stichwort effiziente Märkte, dass Aktienmärkte effizient sind oder nahe effizient. Das heißt, vergangene Information ist eingepreist. Und damit ist natürlich die Frage, wenn man versucht, mit Methoden aus der Vergangenheit zu lernen für die Zukunft, dann ist die Frage, was lerne ich denn wirklich? Ist ja alles mhm. schon eingepreist. Mhm. Dazu kommt noch das Problem, speziell für die yield dass wir kurze Zeitreihen haben, an denen wir dann wirklich unsere Vorhersagen testen. Und damit ist es relativ, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass man Muster erkennt, die es gar nicht gibt. Ja, also mhm. künstliche Muster Mustererkennung ist das Problem. Je komplexer das Modell, umso einfacher natürlich in so eine Falle zu laufen. Oder im Finance, in der Akademie gibt es dieses Stichwort wie p hacking oder being fooled by randomness. Also P-Hacking bedeutet einfach so ein bisschen, ich schiebe die Modelle hin und her, dass es so gerade passt. Mhm. Oder fooled by randomness. Auch wenn ich mir das Testset angucke, wenn das Testset einfach zu kurz ist, kann da immer per Zufall halt, kann es mal funktioniert haben. Und da bin ich etwas negativ. Wir hatten auch Probleme, so Algorithmen zu replizieren, die veröffentlicht wurden. Daher einfach nur so ein bisschen... Der Warner bei Y, das Alphabet ist ja bald zu Ende, dass ich sage, es liegt nicht so sehr an den Methoden, es liegt an den Daten, an dem Medium, mit dem man arbeitet. Aber ich gebe Ihnen nochmal ein Beispiel mit. Das war jetzt alles sehr gerne. Ab, abstrakt. Mhm. Wenn ich über alle publizierten Forschungspaper mal schaue, die Top-Paper können zwischen 0 bis 8 Prozent der Variation von Aktienrenditen im Testset vorhersagen. Jetzt sagen wir mal, 5% sind verhersagbar. Das ja. ist so für mich schon relativ optimistisch, die Lesart. Ich weiß jetzt, dass eine einzelne Aktie eine annualisierte Schwankungsbreite, also Volatilität von 50 Prozent hat. Mhm. Und wenn ich davon 5% erkläre, dann habe ich also 47,5 Prozent der jährlichen Sch äh, Schwankung. Ist unerklärt. Das ist mhm. nicht relativ, sondern absolut. 47,5 Prozent. Das heißt jetzt kurz der Akademiker in mir, wenn ich jetzt ein Konfidenzintervall drum baue, also ich frage mich, was weiß ich denn mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, was nächstes Jahr eintritt, mhm. dann wird das eine Rendite sein, irgendwo zweimal 47,5% Schwankungsbreite. Den Erwartungswert ignoriere ich hier. Der ist eh nah bei, nah bei Null, sage ich mal. Und damit sehen Sie, dass ich ungefähr mit den besten Modellen weiß, es wird was eintreten mit 95 Wahrscheinlichkeit in diesem Rahmen von minus 95 bis plus 95 Prozent. Und das mhm. ist natürlich nicht gut. Nee. Und das, ja, aber, aber wir müssen mhm. das wieder reflektiert betrachten. Ja? Mhm. Der Einäugige ist der König unter dem Blinden. Das soll einfach heißen, wenn ich eine noch schlechtere Vorhersagekraft habe durch mhm. zum Beispiel lineare Modelle und jetzt liege ich da nur bei 2 Prozent Vorhersagekraft oder oder bei einem Prozent, dann lasse ich natürlich Vorhersage auf der Straße liegen. Wenn ich es aber vergleiche mit den Ingenieurwissenschaften, mit einem Autopiloten, mit einer Rakete oder mit ChatGPT, dann sind die dort eingebauten Vorhersagen deutlich kräftiger, deutlich stärker als bei uns im Finance, im Asset Management. Hm. Und deswegen hm. wäre es mir halt wichtig zu sagen, es ist weniger, dass wir Modelle noch nicht erfunden haben oder nicht richtig anwenden, sondern wir arbeiten in dem Milieu der effizienten Märkte, der Markt ist gierig, Information ist eingepreist und das macht es sehr, sehr schwer, Informationen zu finden, die noch nicht eingepreist ist. Und deswegen würde ich das einfach so zusammenfassen mit, das Problem sind die Daten, nicht so sehr die Modelle. Mhm. Die Daten machen es einfach, dass man gefühlt ist bei Randomness, wie wir sagen, also mhm. per Zufall was erkennen, auch im Testset. Und auch die Forscher sollen weiterhin motiviert werden, ihren Code offen zu legen, so dass man Studien replizieren kann. Und auch bei diesem besten Ansatz, den wir heutzutage so haben, wenn ich allein 10 Prozent erklären kann, der Varianz bleibt bei einer Aktie noch 45 Prozent jahresvoll unerklärbar. Und das ja. darf man nicht vergessen. Es ist also wichtiger sich dann zu überlegen, wie ich mit dieser Unsicherheit agiere, als jetzt versuchen, in dieser Yield-Prognose noch das letzte Epsilon rauszuholen.
1: Mm -hmm. Herr Ulrich, es geht noch mal weiter mit Ihnen. Ich habe noch eine Frage. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, auch während Sie Ihre Erläuterungen gemacht haben. Das Thema Validierung. Also was sehe ich da eigentlich? Wie verlässlich ist das? Und so weiter und so fort. Die Validierung von yield ist ja wichtig. Können Sie einmal erläutern, wie Asset Manager ihre yield validieren können? Also auch mit Hilfe von KI vielleicht? Mir fallen da aus der Folge V. Da hatten wir das Thema Validierung. Fallen mir noch Themen ein wie Datenqualität, Overfitting? Können Sie das noch ein bisschen erläutern?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also generell würde ich auf diesen Podcast nochmal verweisen, V. Da haben wir uns ja halt die Zeit genommen. Mhm. Ähm, was ich seitdem neu gelernt habe, ist, Validierung ist noch viel wichtiger, als ich es in der Folge V äh, betont habe. Und das beruht jetzt auf dieser Erfahrung, dass wir Daten, die veröffentlicht waren, es war auch klar, welche Modelle verwendet wurden, die haben wir versucht zu so replizieren und haben nur die halbe Vorhersagekraft bekommen zum Beispiel mm -hmm. ja und deswegen ist mein Rat für jeden Asset Manager erstmal jede Studie mis misstrauen natürlich mm -hmm. ja nach diesem alten mm -hmm. Churchill Zitat vertraue keiner Statistik die du nicht selber gefaked hast das mm -hmm. heißt man muss einfach gerade <lacht> Sie fragen mich als Forscher immer kritisch sein immer kritisch sein das heißt was möchte ich für eine Validierung innerhalb meines Forscherteams ich sage dann immer jetzt nehmt das längste Testset äh, mm -hmm. mich interessieren keine letzten zwei bis fünf Jahre Darüber hatten wir auch schon mit Herrn Jäger in einer anderen Folge gesprochen. Der Markt ist sehr dynamisch. Es gibt verschiedene Episoden und Regime. Sondern ich möchte gerne mindestens 20 Jahre haben. Und ich möchte nicht nur die Yield-Prognose haben, weil ich weiß, wir können die Yield nicht vorhersagen sowieso. Ich möchte die Unsicherheit kennen. Und dann sehen Sie gerade bei den nicht-linearen Machine Learning-Modellen im Finance, da werden keine Standardfehler angegeben. Das heißt, ich kann gar nicht messen, wie sicher sind die Parameter geschätzt. Ich kann auch gar nicht Abschätzen, wie sicher ist jetzt diese Prognose? Das wird alles noch, da sind wir noch nicht da, wo die Ingenieure sind, will ich mal sagen. Hm. Hm. Und was ich auch neu gelernt habe, ist, ich würde dem Asset Manager immer wieder sagen, trennen Sie den Entwickler dieser Vorhersagemodelle mit dem Validierer. Aha. Herr Jäger hat angesprochen, diesen psychologischen Bias. Ja. Und ein Bias ist natürlich auch dass wenn man natürlich selber die Testdaten dann sieht, das hat immer einen Einfluss auf die Modellentwicklung und dem mhm. soll nicht sein. Sie müssen es wirklich einfach machen, etwas zu rejecten. Mhm. Das heißt, im Moment äh, bin ich generell so ein bisschen skeptisch, aber jeder Akademiker ist halt skeptisch. Das ist die Grundlage mhm. äh, von unserem Fortschritt. Und also diese Validierung ist extrem wichtig, damit sie eben nicht reinfallen auf dieses Overfitting zufällige Muster, ja, ja, ja.
1: auch im Testset. Sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie hier auch nochmal so ein bisschen mahnen, dass wir uns nicht zu sehr auf das verlassen, was wir sehen, beziehungsweise sehen wollen. Herr Jäger, Herr Jäger, wir thematisieren in dieser Podcast-Reihe ja auch immer wieder Ethik. Im Zusammenhang mit KI in Folge 5 bzw. Folge E war Ethik sogar ein Kernbegriff. Gibt es etwas, das im Zusammenhang mit KI bei Yield-Prognosen in ethischer Hinsicht zu bedenken ist? Und wenn ja, ja wie sollten Asset-Manager damit umgehen?
0: Ja, generell kann man sagen, dass das Thema Ethik eigentlich auch an, an Wichtigkeit gewinnt. Und speziell in der Vermögensverwaltung ist es ja so, dass mir der Kunde, der Investor, Vermögenswerte anvertraut und somit entstehen rechtliche, aber eben auch ethische Ansprüche. Und gerade in Diskussionen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz werden nicht nur bezüglich Ethik, aber auch Bedenken geäußert. Das gilt jetzt nicht nur für, für künstliche Intelligenz, sondern eben Ethik spielt auch beim Menschen eine Rolle. Was man aber durchaus sagen kann, ist, dass durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz einige neue Facetten hinzukommen. Wenn wir also das Beispiel nehmen, dass ein KI-System weitgehend autonom die Anlageentscheidung trifft, dann findet ja de facto eine Delegation der Vermögensverwaltung statt. Mhm. Und damit der Portfolio-Manager, wenn man so will, also der, der Mittelsmann oder der Intermediär, seiner Verantwortung gegenüber seinem Kunden gerecht werden kann, muss er sein System detailliert verstehen und auch erklären können. Es geht also wieder um den Bereich Transparenz Erklärbarkeit. Das heißt aber auch, dass eben gerade Transparenz, Erklärbarkeit schon sehr, sehr wichtig ist. Ich denke aber auch an den Bereich Datenschutz, Datensicherheit. Mhm. Und wie wir alle wissen, also KI-Systeme benötigen und verarbeiten große Mengen an Dateninformationen. Es muss also dennoch gewährleistet sein, dass die Verarbeitung in Übereinstimmungen mit Vorschriften wie zum Beispiel der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, geschieht. Ein anderes Thema, aber meines Erachtens genauso wichtiges Thema, sind Aspekte wie, wie Marktstabilität oder Marktmanipulation. Das heißt eben, eine übermäßige Abhängigkeit von, von künstlicher Intelligenz in den Finanzmärkten könnte, zumindest rein theoretisch, zu neuen systemischen Risiken führen. Und wenn man beispielsweise annimmt, dass viele Asset Manager ähnliche oder vielleicht sogar dieselben KI-Modelle verwenden, könnte dies eben auch zu Herdenverhalten führen, was wiederum potenzielle Marktinstabilitäten verursachen kann. Mm -hmm. Es besteht natürlich auch die Befürchtung, das Risiko, dass KI für Marktmanipulation missbraucht wird. Das waren jetzt einige wichtige, und natürlich gibt es noch mehr als die Beispiele, die ich genannt habe. Da denkt man dann zum Beispiel an Gefahren der Diskriminierung, die grundsätzliche Abhängigkeit von der Technik oder eben auch Fragen bezüglich der Verantwortlichkeit. Wer mhm. ist letztlich für einen möglichen Schaden verantwortlich? Denn die Technik kann es ja nicht sein.
1: Ja. Mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen, die hätte ich vielleicht vor der Ethikfrage stellen sollen, aber da hatte ich sie gerade nicht im Kopf. Also ich hole es jetzt einfach nach, Herr Ulrich, an Sie nochmal. Könnten Sie vielleicht noch ein, zwei Beispiele nennen, die zeigen dass maschinelles Lernen hier und da bei Yield-Prognosen funktioniert, beziehungsweise welche Vorteile Finanzunternehmen davon haben oder haben können, wenn sie es richtig machen.
2: Ja, das Wort funktioniert. Ich habe gemerkt, Sie haben da auch kurz gestockt. Naja, nach Ihrer Einführung
1: vorhin muss ich da jetzt stocken. Richtig. Nee, weil es ist,
2: war, das ist aber wichtig, glaube ich, weil man muss sich wirklich fragen, was bedeutet hier funktionieren? Deswegen dieser Spruch: Der Einäugige ist der König unter den Blinden. Aber unter den Zweieugigen ist er als selbst der Blinde. Ja, das ist tragisch. Aber es muss halt so benannt werden, weil die Daten, die wir uns anschauen variieren. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Betrug anschaue oder Fraud, das sind meiner Ansicht nach Beispiele, wo KI dem Finanzunternehmen oder jedem anderen Unternehmen äh, Vorteile bietet. Mhm. Warum ist das so? hängt wieder an den Fraud-Daten. Ja? Die sind oft weniger dynamisch. Mhm. Betrug mhm. vor tausend Jahren war bestimmt ganz ähnlich wie heute. Ja? Mhm. Ähm, und Betrug ist auch oft eine Ausnahme, weil die meisten Menschen ja doch nicht betrügen. Und innerhalb dieser Ausnahme ist doch alles oder sehr vieles identisch. Das heißt, ein Muster kann da gut erkannt werden. Bei Aktienkursen klappt das nicht so. Ich habe erwähnt, Märkte sind effizient. Das heißt, es ist super schwer, also aus theoretischer Sicht sollten Märkte mhm. gar nicht vorhersagbar sein, außer diese Risikoprämie und wie groß die Risikoprämie wirklich ist, da haben wir seit 50 Jahren, fragen wir uns das in, in der Forschung. Ja, das wären so meine zwei Beispiele und mhm. für jeden, der das implementiert, würde ich einfach nochmal sagen, auf Transparenz der Replikation achten, auf die statistischen Unsicherheiten angeben. Achten und das sage ich meinem Team jetzt auch immer wieder, von den Ingenieurwissenschaften lernen. Ich sage immer wieder, überlegt euch, ob eine selbstfliegende Rakete oder ein Flugzeug so funktionieren würde, wie wir gerade einen Finanzalgorithmus bauen. Mhm. Und dann glaube ich, wird einem schon ersichtlich, dass man natürlich auf Unsicherheiten eingehen muss und nicht einfach nur auf die letzten zwei Jahre guckt, ob das funktioniert oder letzten fünf Jahre, sondern wirklich ein System baut, was in sich rigoros getestet ist und auch
1: leicht zu verwerfen ist. Ja. Ja, ja. Und glauben Sie denn, schauen wir jetzt mal in die Zukunft, glauben Sie denn, dass das eines Tages funktionieren kann oder sind Sie da auch skeptisch? Nee, da bin ich Optimist.
2: <lacht> Sonst würde ich den Beruf an den Nagel hängen wahrscheinlich. Mhm. Nee, also bin ich, da bin ich absolut optimist, weil zwei Gründe. Das eine ist die Datenarbeit und das andere ist, wie man es umsetzt. Bezüglich der Daten in Eigenwerbung. Ich hatte ja auch schon mal erwähnt, was wir zum Beispiel machen. Wir versuchen, ein Mikroskop zu bauen, so gesehen, dass ich erstmal herauslesen kann, was denn die Investoren eingepreist haben. Ja, das heißt, das soll in Echtzeit passieren mit bis zur Millisekundenfrequenz. Und ich möchte die gesamte Renditeverteilung extrahieren, die da eingepreist ist für verschiedene Vorhersagehorizonte. Und da benutze ich erstmal nur Mathematik. Das habe nicht ich erfunden, sondern wir setzen es jetzt nur mal, nur mal um. Mhm. Und wenn ich diese Information habe, dann ist das eine bessere Information, als wenn ich nur den realisierten Aktienkurs habe. Weil ich habe ja so gesehen, die erwartete Renditeverteilung, die die Märkte eingepreist haben. Und diese Information kann dann zukünftig mit KI, sei es im Reinforcement Learning oder im Supervised Learning, sei es für diese Yield-Prognose oder für Unsicherheitsprognose, das kann verwendet werden. Und da bin ich super optimistisch und mein Team, in diese Richtung wollen wir eben gehen, dass wir eben von den Ingenieuren lernen, dass wir eben ja. uns Simulationen bauen, wie der Finanzmarkt denn für uns als Mensch aussieht und dafür brauchen wir eine Simulation, dass wir da die fundamentalen Modelle verwenden, dass wir Chartanalyse verwenden, wie Sie es benannt haben, das ist für uns eben Statistik, maschinelles Lernen und idealerweise natürlich zukünftig, dass man so einen transparenten Autopiloten, wenn man den baut, auch zum Testen rausgibt, damit es wieder anderen einfach wird, zu benennen, was hier falsch ist. Und ich glaube, wenn man so weit ist, dann ist diese automatisierte Geldanlage, dann ist das möglich. Aber Transparenz und Sauberkeit in der Umsetzung, sage ich mal, das ist wichtig. Ja.
1: Und jetzt nehmen wir mal an, wir sind 20 Jahre weiter und das funktioniert vielleicht tatsächlich viel besser zumindest als heute. Herr Jäger, könnte es dann sein, dass alle auf dasselbe Funktionsmodell setzen und dass dann jede prognosen mit KI ein totaler Einheitsbrei werden, Ja, wenn die Asset-Manager eben auf das setzen, was funktioniert? Ist da noch Diversität oder sagt dann jeder das gleiche voraus?
0: Das ist jetzt natürlich sehr auf der Metaebene. Mhm. Rein theoretisch würde ich das bejahen. Was wir aktuell sehen, sind wir sehr, sehr weit davon entfernt. Und wir selber widmen uns ja der zentralen Frage, eben, Mensch versus Maschine. Ist der Mensch der Maschine unterlegen? Und wichtig ist eben, wie Sie sagen, dass die Maschine eine zentrale Rolle hat in der Wertschöpfungskette. Und darunter gehört natürlich die Schätzung der zukünftig erwarteten Rendite. Wenn das rein theoretisch so kommt und jeder verwendet dasselbe Modell, dann sind die Märkte effizient. Dann kann man sich aber auch wieder fragen, was ist der Mehrwert? Denn mhm. wie Maxim Ulrich ja sagt, bei ineffizienten Märkten ist es nicht nur ein Nullsummenspiel, sondern ist da der Preis da, wo er hingehört, weil alle Informationen verarbeitet sind. Dann hätten wir den ultimativ effizienten Markt, dann würde es auch keine KI benötigen. Was aber wichtig ist, als erstes glaube ich, ist das ein sehr weites Zukunftsszenario, wo wir sehr, sehr weit davon entfernt sind. Denn aktuell verwenden Manager komplett unterschiedliche Modelle. Mhm. Die einen funktionieren besser als die anderen. Es wird auch nicht alles auf dieselbe Aktienklasse eingesetzt. Also da gibt es Spielarten, die sich... Im Sprechen wir von Aktien. Das kann global sein, das kann regional sein, das kann ein Long-Short-Ansatz sein, das kann ein rentner sein. Also da ist ein sehr, sehr großes Spielfeld. Was man aber in der Übergangsphase nicht vergessen darf, ist eben der Bereich Mensch und Maschine. Und meines Erachtens wird es auf den Bereich Mensch und Maschine hinauslaufen. Das heißt, mein Credo ist ganz klar, dass ich Asset Manager mit. Methoden vertraut machen sollten. Und wichtig ist, man sollte KI-Maschinelles Lernen als Werkzeugkoffer sehen. Und der ist auch in den letzten Jahren um faszinierende Modelle, Ansätze erweitert worden. Und das wird er auch weiterhin tun. Das heißt, es geht darum, in die Technologie zu vertrauen, lernen, sie effektiv zu nutzen. Und das, was ganz klar ist, als Konsequenz, werden sich die Berufsbilder in der Branche ändern. Und meines Erachtens wird ja. der Anteil an Personen mit, mit vertieften technischen Kenntnissen zunehmen. Und gerade in einem sich wandelnden Markt ist natürlich Anpassung, Erlernen neuer Methoden natürlich unumgänglich. Und künstliche Intelligenz, und da bin ich feste Überzeugung, unabhängig, ob wir ein Langfrist-Szenario bekommen, wie, wie Sie es geschildert haben. Klar ist, auch schon jetzt, Künstliche Intelligenz erweitert das Spektrum, was bisher möglich war und ist.
1: Ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen. <lacht> Nehmen wir das als Schlusswort. Herzlichen Dank, Günther Jäger von Plexus Investments, für Ihre interessanten Ausführungen. Wir sprechen uns in der nächsten, in der letzten Folge wieder. Das wird dann die Folge Z. Bis dahin.
0: Vielen Dank für die Folge und ich freue mich schon jetzt auf die letzte Folge zumindest dieser
1: Podcast-Serie. Ich mich auch. Und auch vielen Dank an Sie, Professor Dr. Maxim Ulrich vom Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Herr Ulrich, wir beide sprechen uns in dieser Podcast-Folge leider nicht mehr. Klasse, dass Sie bei drei Folgen dieser Reihe dabei waren. Mir hat es Spaß gemacht und ich habe viel auch von Ihnen gelernt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie anpacken.
2: Herzlichen Dank, Herr müller -Durfel. Herzlichen Dank, Herr Jäger. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich einen kleinen Beitrag leisten konnte, um das Interesse zu wecken, dann habe ich das sehr, sehr gern gemacht.
1: Tschüss. Das haben Sie. Danke sehr. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Folge 25 bzw. Y des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt, ist vorbei. Danke, wie immer, auch an Sie, dass Sie zugehört haben. Hören Sie auch andere Episoden an in Podcast-Apps wie Spotify und Apple Podcasts oder auf www.plexusinvestments.com. Wenn Sie zum Hören auf die Plexus-Website gehen, gehen Sie bitte oben rechts auf den Menüpunkt Journal und klicken Sie dann auf den Untermenüpunkt KI Podcast. Auch dort finden Sie sämtliche bislang erschienenen Folgen alle 25 bislang erschienenen Folgen übersichtlich aufgelistet. Tja, und jetzt liegt nur noch eine einzige Folge vor uns. Zumindest in dieser Serie, da werde ich fast traurig. Der Kernbegriff der nächsten Folge bzw. der letzten Folge fängt natürlich mit Z an. Und welcher Kernbegriff das ist, das verrate ich Ihnen in der nächsten Folge. Bis dahin und viele Grüße, Ihr Mario müller